0: Grupo Expansión Esta semana en Geek Hunters
1: Luego de ser vetado de las redes sociales Más importantes como Twitter Facebook e incluso Snapchat Por la toma del Capitolio en enero del 2021 El expresidente estadounidense Donald Trump anunció el lanzamiento De su propia red social Truth Social, su propia red Que además Está en una versión beta desde noviembre del año pasado y en febrero vamos a tener la versión pública, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es el diferenciador que va a tener esta red social y por qué va a llamar la atención de los usuarios. Geek Hunters. En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo.
0: Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, soy la encargada de darles la bienvenida cada semana a este podcast de tecnología, que obviamente es un podcast de confianza. Como siempre y cada semana está conmigo Fer Guarneros. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Eren. Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí en un nuevo episodio de Geek Hunters. Y también he interesado por este tema que vamos a platicar porque creo que si pues, sí es un asunto que ha cobrado muchísima bueno, no muchísima, más bien que ha cobrado un poco de relevancia en los medios de comunicación tal vez en los especializados de tecnología y un poquito de política internacional porque como lo decías, pues esta red social se anunció desde octubre del año pasado, desde entonces ya lanzaron su versión beta. Lo que me parece interesante es cómo quiere Donald Trump generar una respuesta o una propuesta contraria a las grandes empresas de tecnología porque pues justamente está peleado o muy peleado con Facebook, Twitter después de lo que pasó en 2021 con el asalto al Capitolio y pues creo que las motivaciones de abrir una red social se basan justamente a eso en la expulsión que sufrió de estas grandes redes sociales y que necesita un medio justamente para amplificar sus ideas, porque creo que es importante mencionar que Truth Social no es como el primer esfuerzo de Donald Trump por tener un medio de comunicación en Internet, porque incluso después de todo este asunto del Capitolio, abrió su propio blog, pero lo cerró un mes después.
1: Nobody thought we should do it.
0: También interpuso una demanda contra las grandes redes sociales, él decía que quería que rindieran cuentas y en el comunicado que mencionaron o en el que anunciaron Truth Social mencionaba que justo quería ser una contrapropuesta a la tiranía de las Big Tech network, entonces creo que el discurso de Donald Trump está muy claro, como que se nota esa idea que tiene sobre los medios de comunicación en internet creo que en términos económicos también puede generar una plataforma relevante porque de acuerdo con Trump Media and Technology Group, esta red social valdrá inicialmente 1700 millones de dólares, entonces creo que sí es una plataforma que puede llegar a escalar por varios sentidos, ¿no?
1: Sí, dicho en algún, o sea, el año pasado grabamos un especial, un episodio especial de Geek Hunters, hablando de lo relevante que era que lo vetaran, y en ese episodio hablábamos mucho de cómo se mueven las masas a través de este tipo de medios de comunicación que al final se han convertido en eso no solamente son redes sociales para interactuar con tus amigos y con tus familiares, o sea, se han convertido en plataformas de difusión de noticias de difusión de noticias falsas y de difusión incluso de convocatorias por parte de grupos de extrema derecha por grupos radicales e incluso ahí hablábamos, ¿no? o sea, como de qué tan peligroso también es la parte de vetar voces o sea, sí, hicimos ahí como una discusión que se puso bastante buena y chequen el episodio que salió el año pasado y en torno ya a lo que estabas mencionando Fer o sea a mí me da muchísima risa en algún punto el personaje Donald Trump, o sea si sí es como un niño chiquito que quiere ser escuchado y que tiene además muchos medios para ser escuchado, o sea en algún momento cuando pasó el tema de lo del Capitolio, donde se tomó por un grupo radical el Capitolio y estuvieron varias de las tecnológicas hablando en torno de cuáles iban a ser las acciones para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos analistas decían que, bueno, o sea, al final del día Donald Trump tiene una audiencia muy bien focalizada que les encantaba que estuviera en Twitter renteando durísimo y que estuviera criticando desde sus cuentas personales lo que estaba sucediendo en el mundo y al final también era parte de toda la audiencia que ya conocía. El hecho de tener esta interacción pues generaba muchos likes generaba muchas reacciones, generaba reacciones a nivel de lo que generan algunos otros personajes en redes sociales como puede ser Elon Musk como pueden ser incluso el mismo Mark Zuckerberg que al momento en que tuitean o pasa algo pues justo no tienen influencia por eso te ponen una Marquita. y al final en el caso de Trump tiene este poder y lo sigue teniendo a pesar de que ya no está en redes sociales ya no es el mismo poder obviamente que tiene ahora que ya es expresidente al poder que tenía antes pero lo que es relevante y lo que siento que me llama más la atención es la parte de tipo de usuarios que van a estar dentro de su red social muchos analistas han criticado que exista como tal la red social que está planteando Planteando. Muchos han dicho que va a ser muy poca exitosa, que muchas personas no van a suscribirse. Que por lo menos en encuestas el 54% de los estadounidenses dijeron que no iban a bajar la aplicación y bueno eso habla un poco pues del tipo de, de audiencia a la que puede llegar y a la audiencia a la que en teoría por lo menos muchos sienten que no va a llegar, creo que eso lo vamos a saber bien 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 hasta que ya exista la aplicación de forma pública y que podamos ver realmente cuántas descargas va a tener pero como contexto creo que viene bien ver cómo están otras redes sociales que son o que tienen un tinte más hacia los republicanos, más hacia los conservadores y más hacia esta audiencia a la que también le está hablando Donald Trump. Por ejemplo, Parle, que es una de las aplicaciones que de hecho le pegó todo el tema de la toma del Capitolio. Por lo menos en cuanto a datos, Sensor Tower dice que las descargas de la red social bajaron muchísimo. O sea, tenían 517 mil descargas en promedio en diciembre del 2020 y para junio del 2021, que fue después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya solamente tenían 11.000 descargas en promedio. Otra de las redes sociales que es muy, muy, muy parecida a Twitter y que no sé bien cómo se pronuncia es como Jet, Jet, algo así. O no sé si tú sabes ver cómo se pronuncia.
0: No, también está súper raro. Yo, yo lo leería algo como Jet.
1: Sí, exacto. Bueno... Justo esta red social, como Hetr, que es el, el clon de Twitter, fue lanzada por Jason Miller, que es un socio de Donald Trump. Y justo a los pocos días de que lanzaron esta opción, vamos, más libre y más republicana, los hackers obviamente se les fueron encima, fueron capaces obviamente de hackear a la aplicación y unos datos de 85 mil usuarios quedaron expuestos gracias a este hackeo. Entonces creo que la idea de... bueno Empezar a dirigirse a la audiencia de Donald Trump ya la tuvieron algunos, por Trump hace unos años. Entonces, creo que vale la pena ver lo que ha pasado también con estas aplicaciones para saber más o menos cómo le va a ir a esta nueva aplicación que plantea Donald Trump y que en teoría llega en febrero a todos los usuarios. Entonces, creo que eso es lo que me parece en este momento más interesante. Me parece interesante también un poco el revuelo que llega a tener con algunos medios, sobre todo creo que en Estados Unidos, o sea, a nivel internacional, también llama la atención. Pero creo que va a ser algo en cierta forma muy local porque pues obviamente Donald Trump es el expresidente de Estados Unidos entonces a quien va a estar dirigido pues va a ser a toda esa audiencia que lo amaba y que amaba toda su polémica alrededor de las redes sociales yo no quiero ponerme tan nacional pero me suena un poco conocido en algún punto ¿tú consideras fair relevante? o sea ¿crees que va a tener éxito o no va a tener éxito?
0: justamente yo quería mencionar este punto que mencionabas de analistas respecto al éxito de que podría tener la plataforma, la verdad es que a mí me gustaría que no mucho porque justamente está como son como redes sociales que sean un lugar ideal para trasladar ideas de odio también porque pues justamente o sea su principal atractivo según Trump es que va a ser libre de censura y no sé, o sea la libertad de expresión no funciona de esa manera. Creo que justamente tenemos o hay una conceptualización generalizada de la libertad de expresión tal vez mal entendida y pues por ahí va el asunto de que a mí no me gustaría que tuviera éxito una red social que plantea esto. Aparte que justamente, o sea, cuando la anunciaron, mostraron videos de qué iba a ser esta red social y no sé qué, y mostraron capturas de pantalla según de diversos medios de comunicación en el que habían hablado de Truth Social, ¿no? Y uno de los medios era TechCrunch y entonces TechCrunch vio eso y dijo oye, nosotros nunca, nunca hemos hablado de tu red social. Estás reproduciendo fake news desde antes de que exista tu red social y creo que ese tipo de cosas son las que podrían ir reproduciéndose mucho en ese tipo de plataformas. Luego tú mencionaste también que había una audiencia muy específica a la cual se dirige Donald Trump y sí, un muy buen ejemplo ejemplo de lo que podría suceder es heter porque esta app comenzó a funcionar creo que como por ahí de mediados del año pasado y después de algunos meses como de 3 4 meses ya sumaba 3 millones de usuarios entonces sí tenía una importante cantidad de usuarios y la mayoría de ellos eran republicanos o grupos religiosos gente que como que no estaba de acuerdo obviamente con todas las medidas que ha implementado twitter por ejemplo y hay ejemplos también muy específicos de gente que se ha metido a esa red social uno de los que más me llamó la atención es jair bolsonaro el presidente de brasil que también es un usuario activo en Twitter. y en méxico he visto políticos también que promueven estas ideas pro vida, por ejemplo, o alguno que otro actor igual nacional que es como muy religioso y que promueve ese tipo de mensajes, además de mensajes antivacunas. Y creo que eso es algo muy grave. O sea, tener una red social sin censura en la que puedas abrir la conversación de cosas de antivacunas, híjole, eso sí se me hace muy, muy eh, grave. Y justamente leía que hay ya como esfuerzos de gente en Truth Social para atraer a influencers. Entonces, creo que ya sus esfuerzos, sí si van en serio. Espero que no encuentren tanto eco, ¿no? Eso a mí sí me parecería grave. Por todo esto que mencionaba ya, son muchos mensajes preocupantes de los que tendríamos que tratar en una red social más.
1: Que además, o sea, vuelve a poner el punto, ¿no? O sea, ¿qué tienes permitido o qué no tienes permitido decir en redes sociales? Creo que a todos nos pasado y muchos van a decir bueno, es que Twitter antes era más divertido o Facebook antes era más divertido porque había como más permisos para decir así barbaridades. Y la neta es que creo que no nos habíamos dado cuenta también como de la responsabilidad social que tenemos. Ya con todo el auge de fake news, ya con todo el auge de justo, o sea, empezar a ver discursos antivacunas, empezar a ver problemas en otras partes del mundo donde hay aplicaciones que están a punto de vetar o de sacarlas porque hay grupos justo antivacunas que están organizando movilizaciones violentas para decirle al gobierno que están en contra de las vacunas es porque la verdad o sea hay que tener conciencia social de cómo se usan las redes sociales o sea al final creo que el punto que muchas veces no se ha llegado a entender y que en muchas ocasiones como que se pasa de lado cuando sigues a alguien y que tienes como una concordancia con las ideas de ese alguien es que se empieza a cegar. Pasaba antes, ¿no? O sea, al final era la información y es una información que viene en cierta forma sesgada y que si por ejemplo un medio republicano sabes de antemano que tiene ciertas ideas va a ser muy extraño que vaya a tener un discurso en contra a lo que ellos mismos conocen como su audiencia y que van a aplaudir a esa audiencia, entonces creo que el tema aquí con esta nueva red social va a pasar lo mismo que pasó con un Cambridge Analytica donde ni siquiera se van a dar cuenta de cómo les van a meter mismas ideas y demás, o sea es como decir la diversidad es buena, o sea la Diversidad es buena en absolutamente todos lados, y lamentablemente esta diversidad, o sea, la tienes que respetar, incluso como a nivel de decir, ok, estos discursos hay que entender por qué la gente los tiene. Obviamente es muy difícil tratar con trolls en internet y decir bueno, quiero convencerte porque eso no va a suceder, pero creo que es lo que están haciendo, o sea, que va a ser una red social llena de puros trolls no me imagino las discusiones si en algún punto no están de acuerdo esos trolls o sea, con otros, o sea, va a ser una cuestión... Se van
0: a trollear entre ellos, Exacto,
1: ¿no? va a ser una cosa que, o sea... Si me preguntas si en algún momento voy a bajarla o no, me daría curiosidad bajarla para ver qué es lo que sucede. O sea, si tiene como éxito y eso es lo que quisiera ver en algún punto... Creo que va a haber mucha gente morbosa que va a decir, ah, quiero bajar para ver cómo está la discusión, qué es lo que está sucediendo. Pero también al mismo tiempo me daría muchísima pena que alguien se dé cuenta que tengo esa aplicación <risa> bajada. O sea, y que creo que claro. es parte del escrutinio social a lo que se pueden someter muchos usuarios que no son afines a Trump que tal vez en algún punto solamente tengan ganas de ver y que en algún momento vayan a decir, ay, tenemos así 100.000 descargas y de esas 100.000, no sé, 70.000 sean de personas curiosas que quieran ver quiénes están ahí, ¿no? Y en algún punto hasta señalar. Tampoco está chido, o sea, el troleo de ningún lado está padre el hecho de que venga este lanzamiento vuelve a poner en la mesa todo el tema de cómo se usan las redes sociales, cómo se usa la información y otro tema también muy relevante que es que siguen existiendo muchos problemas en las redes sociales famosas que no se han podido resolver. Sí, sí,
0: sí, justamente, o sea, más allá de la vergüenza que podría sentir de tener esa red social o no, que seas completamente afín a esas ideas que se reproducen en ella, creo que hablar de una red social con ese tipo de contenido no sé o sea llega un punto de que te deberías preocupar por tu salud mental porque si ya de por sí las redes sociales que conocemos con todos los esfuerzos de moderación de contenido que están llevando a cabo son tóxicas las discusiones incluso en twitter pues, no son lo más sano o sea ves casos en el que alguien critica algo y entonces le llegan las sordas de seguidores a trolearlo. no me imagino cómo podría hacer eso en una red social que se dice libre sabes porque pues sí o sea no no hay una moderación de contenido justamente creo que eso iría en contra de la misma plataforma desde mi perspectiva porque pues vas a alejar a la gente a participar en ella creo que ese es el principal problema que veo en una plataforma de este tipo.
1: Y además, el otro tema, o sea, creo que el hecho de que todavía algunas aplicaciones, o más bien que todas las aplicaciones, no algunas, todas están sufriendo problemas con grupos que ya existen. No sé, el tema, por ejemplo, de Telegram en Alemania, donde están queriendo sacar al servicio de mensajería porque hay muchos grupos extremos antivacunas que están organizando casi, casi redadas ante políticos y que no permitan obviamente el tema de que sean antivacunas libremente. O sea, es un tema que dices, es muy extrema la forma de pensar. Entonces, si hay broncas de este tipo ahorita con las redes sociales que tienen justo la moderación de contenido o Meta, que siempre ha tenido broncas con los grupos que existen y que dentro de los mismos grupos también hacen convocatorias y llamados, es un poco complicado a nivel, damos estructura, que empresas tan grandes que tienen mucho dinero para justo poder moderar el contenido no lo estén logrando ahora con el tema de donald trump pues quién va a moderar el contenido de qué forma también van a asegurarse de que los datos de estas personas estén bien resguardados de que no sean vulnerables o sea se necesita muchísima infraestructura creo que en algún punto es este tema como del capricho que puede llegar a tener un personaje que tanta influencia tiene este personaje que a pesar de que es menos obviamente cuando era presidente va a haber muchos que sí lo van a seguir y muchos que lo van a defender y muchos que lo van a promover y eso es lo que siento que está cañón o sea y que no o sea el tema de las redes sociales pone muchas veces y nos recuerda a cada rato el poder que tienes de la información y lo mal que puede irte si usas mala información, porque por algo hubo una toma en el Capitolio y por algo, o sea, nunca se había visto unas elecciones en Estados Unidos tan violentas o por lo menos tan mediáticas, igual y si violentas, pero no las teníamos de forma tan mediática y que ahorita también lo estamos como viendo.
0: Y aparte que el esfuerzo o el capricho más bien de la red social no se queda solo ahí. O sea, esta persona tiene justamente lo mencionabas, la influencia, pero también el poder económico, para ampliar más los alcances de su medio de comunicación, porque no solo quiere lanzar una red social, o sea, también quiere que como el conglomerado de medios de comunicación tenga programas de televisión, series, algo así como un Netflix, pero para republicanos. Y cuando se mencionó o cuando se anunció esto, algo que me llamó mucho la atención es que mencionaban los programas serán no walk, o sea, haciendo referencia justamente a este término que va por la conciencia de desigualdad social, temas como la raza, el género o la orientación sexual, o sea, entonces creo que decir que no van a hacer ese tipo de contenido pues o sea, me llama la atención y me preocupa mucho.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo y Creo que, o sea, también como retomando la idea del Netflix para republicanos, o sea, al final del día podemos ver qué es lo que está pasando también con algunas de las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos, con algunas de las cadenas o programas que existen también en México o en otras partes del mundo que tal vez antes no tenías tú como usuario una discusión alrededor del contenido, alrededor de la temática. Y ahora que las redes sociales también te prestan esta apertura a otras voces y que otras voces también pueden decir es que esto es incorrecto por esto, esto y dan obviamente una postura y una justificación de por qué lo dicen, pues también han tenido ya problemas y esta no es que la cultura de la cancelación se esté promoviendo, o sea creo que parte de la cultura de la cancelación que existe también es porque hay muchas cosas que se han hecho mal por mucho tiempo y que ya han tenido poco éxito muchas de estas series de estos programas que antes existían y que tenían muchísimas ventas y que ahora pues obviamente los usuarios a los que iban dirigidos ya tienen una mayor conciencia pues veamos cómo se va a poder hacer generar contenido porque de la misma forma que sucede con las plataformas de redes sociales invertir también para generar contenido no es tan fácil tienes que invertir en talento tienes que invertir en producciones tienes que invertir en historias y tampoco es tan fácil la distribución entonces si grandes cadenas como Netflix como Disney están teniendo problemas incluso para poder grabar para poder posicionar sus contenidos pues vamos a ver cómo le va a toda la cadena de Donald Trump a la hora ya de querer hacerlo más global global, Porque al final esto es muy local, pero creo que lo que va a estar más interesante es ver qué es lo que pasa también en impacto regional e impacto en otras partes del mundo. O sea, creo que sí vale mucho la pena. Y no sé, Fernie, podemos estar aquí platicando un buen rato, pero a nivel de conclusión como más rápida o más cercana de todo el tema de Donald Trump las redes sociales, ¿y cómo viene Truth Social para febrero? ¿Qué esperas? ¿Y si te la bajarías a tu celular? ¿Si la explorarías nomás?
0: No, 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 porque como lo decía, o sea, es una cuestión de salud mental, de cuidar mi integridad de lo que consumo, y no se trata de ser políticamente correcto, porque no creo que vaya por ahí más bien con considero que se trata de producir un contenido inteligente y que aporte no que solo esté gritando sabes o sea no solo que esté silenciando a los demás con mis gritos creo que por ahí va más bien es generar conversación, generar ideas también. O sea, permitir esa pluralidad de ideas. Creo que lo de la diversidad va por ahí. Hablando de la moderación de contenido en Truth Social, leía que el CEO de esta red social, que también es un republicano cercano a Trump, decían que estaban buscando a una compañía de inteligencia artificial de Silicon Valley para que les ayudara en ese sentido. Entonces, pues veremos qué tal, digo yo por ahora no estoy pensándome en, en descargar
1: a ver, a ver si te convencen, a ver si los <risas> promocionales te convencen, si las sí, fake, las news, fake en news en torno a la red social te convencen o no. Yo la verdad es que, o sea, siempre que sale este tema y como lo decía en el episodio que salió hace un año, también es bueno, ¿no? Ver cómo se están comportando las redes sociales a nivel de monopolio. Esto de qué va, o sea, esto implica mucha inversión. Tampoco es que va a ser sencillo para Trump poder posicionarse porque justo tiene a grandes competidores como las grandes redes sociales que odia tanto, pero más allá de eso creo que volvemos a poner a discusión el tema de bueno qué tan buena idea es estar teniendo financiamientos de este tipo y qué tan buena idea es tener inversiones en ideas muy radicales y muy locas de parte de personajes que obviamente tienen el poder para poder tener estos lanzamientos completos y además la infraestructura para poder lanzarlos y que además lo estén logrando y que haya empresas que posiblemente vayan a estar interesadas en el desarrollo tecnológico. Creo que eso es lo que siempre me causa muchísimo terror. No es que ame a las grandes tecnológicas. Obviamente siempre es bueno discutir alrededor de ellas, pero por lo menos tienen muchísimo más diversidad, más revisión y no están libres por ahí haciendo lo que quieren. Entonces espero que no, no sea tan exitosa tampoco y veamos cómo le va ya los próximos meses seguramente en Expansión.mx van a poder ver las notas de seguimiento que vamos a dar a este tema. Y bueno, quisiéramos saber qué piensan ustedes. Se van a bajar la aplicación de Donald Trump. Ni siquiera sabían que había demandado Donald Trump a las grandes tecnológicas. Obviamente abran la conversación a través del hashtag GeekHunters en todas las redes sociales de Expansión. Y bueno Fer, pues yo creo que nos despedimos.
0: Claro que si sí, pues ya llegamos al final de este episodio, que también estuvo muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los Geek Hunters por escucharnos en esta edición. Estén al pendiente de todo lo que les producimos aquí en Geek Hunters, porque tenemos una nueva sección que se llama Geek End, que sale todos los jueves y la edición de este jueves va a estar muy especial porque yo, que soy un fiel seguidor de Pokémon, les tengo una reseña del nuevo videojuego de la franquicia Así que nos escuchamos el jueves Geek of the Week
1: Después del anuncio de hace unos días sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Sony respondió saliendo de compras. La empresa japonesa anunció la adquisición de Bungie, el estudio detrás de juegos como Destiny o del icónico título de Xbox, Halo. Yo sé que acuden a mí en estos tiempos
0: de peligro, pero esta batalla no es solo mía.
1: El acuerdo se cerró en 3.600 millones de dólares, una suma que permite a los creadores de PlayStation tener más armas para poder hacer acuerdos con Microsoft en torno a la exclusividad. De videojuegos en sus consolas
0: Lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos No hay esperanza
1: Ante la noticia colgada en el Twitter de Bungie Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming Felicitó a Sony y al estudio Por este nuevo acuerdo Lo que da esperanza a los gamers Sobre el futuro y disposición de sus juegos En las dos consolas
0: Pero la verdad es que no podía hacerlo